0: Уважаемые коллеги, я рада вас приветствовать на нашем втором вебинаре, посвященном пограничной личности. Сегодня поговорим о двух психоаналитических подходах современных, а именно о психотерапии, сфокусированной на переносе. Это тот подход, который предложил Отто Кернберг и активно его развивала. Нэнси МакВиллимс, ученица Отте Кернберга. Второй подход, вероятно, вам менее знакомый, и скажу, почему это так, это так называемая психотерапия с опорой на ментализацию. Психоаналитический подход, предложенный Питером Фонаги и Энтони Бейтманом. В 2014 году московское издательство Институт общекоммунитарных исследований работу фоноги и Битмана для нас перевели. И я полагаю, эту книгу чрезвычайно полезной как практикующим специалистам. Мы с коллегами в обсуждении ее, когда она только появилась, пришли к общему мнению о том, что похоже, что многие из нас интуитивно в таком формате во многом с пограничными пациентами и работали. Книга написана предельно структурирована, очень понятно, конкретно. Она называется практическим руководством, и в данном случае это действительно так работающие специалисты смогут найти массу клинических примеров, конкретных примеров интервенций психотерапевтов. Более того, я полагаю, что эта книга может быть полезна и тем, кто сталкивается с пограничными личностями в жизни, для тех, кто в отношениях с пограничными партнерами находится, или предполагает, что его ребенок, похоже, развивается в этом направлении. Я полагаю, что те рекомендации, которые авторы дают, могут быть использованы и в такой обычной не терапевтической жизни. Поскольку первый вебинар вызвал такой интенсивный отклик, и, как оказалось, эта тема интересна не только психоаналитикам и практикующим психотерапевтам, но и интересующимся психологией зрителям и слушателям, я скорее хочу предложить вам такой комплексный взгляд, сочетание двух техник в преломлении сквозь призму моей собственной клинической практики, клинической практики моих коллег, с которыми мы регулярно встречаемся на супервизиях, на семинарах профессиональных. Акценты будут расставлены в данном случае субъективно, Я постараюсь эти акценты проиллюстрировать небольшими клиническими примерами, Возвращаясь к вопросу вопросов поступивших, я полагаю, что все они связаны с нашей клинической практикой, в том числе действительно к нам приходят не только пограничные пациенты, к нам приходят родители, которых беспокоит то, что происходит с их детьми, к нам приходят партнеры пограничных пациентов, которым зачастую бывает очень сложно их понять, очень сложно с ними рядом находиться. То есть так или иначе с этими вопросами, in it. Мы в нашей работе тоже сталкиваемся. И первый вопрос касался того, что же делать в подростковом возрасте, если родитель наблюдает какие-то особенности, похожие, свидетельствующие о том, что речь идет о пограничной логике развития. Возвращаясь к прошлому обсуждению еще раз, скажу о том, что многие характеристики пограничной личности для подросткового возраста являются нормой возрастной нормой, это те вопросы онтологические, экзистенциальные, с которыми подросток сталкивается, и ответы на которые с помощью родителей во многом и других взрослых вне родительской семьи он пытается для себя найти. Сегодня я об этом скажу. Например, черно-белое так называемое мышление, то есть мышление у пограничного взрослого человека, вызванное механизмом расщепления для подростков, которые видят мир в таких черно-белых красках, мир, где существуют герои и злодеи только, мир, где, наверное, во многом для нас такое свойственное в чем-то восприятие ввиду еще и исторических реалий нашей страны. Мир, делящийся на белогвардейцев и красногвардейцев, на фашистов и пионеров-героев это то, та картина мира, то есть то восприятие мира, которое для предподростка и подростка является возрастной нормой. И это как раз то, с чем родитель помогает ему справляться, во многом действуя так же, как аналитик, и сегодня мы поговорим, о что же именно он для этого предпринимает для того чтобы это черно-белое мышление подросток смог преодолеть и выйти в такие представления о многомерности, многогранности, сложности, противоречивости различных явлений как внешнего мира, так и внутренних событий его собственной да, психической реальности им переживаемых. Но в случае, да, если у родителя возникают подозрения, что он не справляется, да, что этот процесс такой пограни... пограничности начинает наращивать обороты, безусловно, имеет смысл обращаться к специалистам. Почему да, это так важно? Мы знаем да, из психоанализа и Фрейд нам об этом первым сказал, что чем старше мы становимся, тем более ригидной становится наша психика, да, то есть тем сложнее Она меняется. Более того, похоже, что что существуют определенные пределы этих изменений. Соответственно, чем в более раннем возрасте происходят обращения, тем с меньшими временными затратами за более короткое время Этим с большей эффективностью эти искажения развитийные мы можем скорректировать. Второй вопрос касался того, а как быть в случае, если оказался в отношениях с пограничным партнером. Вероятно, самое первое, с чего стоит начать, это попытаться честно ответить самому себе на вопрос о том, а что, собственно, вы получаете для себя в этих отношениях. Мне не хотелось бы, чтобы это было воспринято сейчас как какие-то оценки, я лишь хочу предложить некие варианты о том, что это могло бы быть поскольку психоаналитически мы предполагаем, что все же в любых отношениях с другими людьми мы что-то для себя получаем. И если говорить об аналитической работе, когда мы в качестве терапевтов выступаем, очень понятно, что мы получаем. Даже если мы в стороне оставим какие-то наши собственные мотивации глубинные, то, во-первых, мы получаем в этих отношениях оплату. То есть Мы получаем от пациента то, о чем с ним договариваемся, мы получаем деньги. Второе, что мы получаем, это профессиональная реализация. Безусловно, работа с пограничными пациентами, с одной стороны, чрезвычайно сложна, но с другой стороны, для многих терапевтов, аналитиков, такая работа ну, в чем-то является, если хотите, таким профессиональным вызовом. И поэтому, если мы эту работу выдерживаем, если мы с ней справляемся, если мы обнаруживаем, что пациент меняется, то, безусловно, мы получаем такое интенсивное, нарциссическое, наше профессиональное удовлетворение от того, что мы свою работу делаем, и, похоже, что мы делаем ее хорошо. В том случае, если речь идет о личных отношениях с пограничными людьми, да, то тогда очень важно себя спросить, что, собственно, вы для себя в этом получаете. Мы в прошлый раз говорили о том, что, возможно, да, это такой мазохистский собственный радикал выраженный, который может воплощаться в идеях о спасении, о том, в получении удовольствия, удовлетворения от того, что человек, вы да, оказываетесь способным выдерживать, например, да, то, что никто кроме вас выдерживать не способен. Могут появляться такие темы жертвенности, которые вполне имеют право на существование, такие идеи миссии, служения, ну, возможно, конкретному человеку, еще никто не отменял, и это служение может приносить очень интенсивное удовольствие, удовлетворение такого мазохистического толка. Более того, может быть, есть некая собственная пограничная история, и есть собственные страхи, связанные с близостью, пограничный партнер – это тот, кто позволяет с этими страхами играть в этом формате маятника, то приближаясь, то удаляясь, он, по сути, позволяет в такую близость подлинную, не погружаться, и тому, кто с ним рядом находится, тоже. Это тоже может быть мотивом. Кроме того, в прошлый раз мы об этом не говорили, но такая мотивация может присутствовать, нарциссическая. Прозвучит, может быть, не слишком лицеприятно, но, тем не менее, на фоне пограничного партнера, которому очень часто бывает очень плохо, можно чувствовать себя достаточно хорошо. По сравнению с ним, я понимаю, вижу, что я намного лучше справляюсь с жизнью и со своими собственными переживаниями. Кроме того, вот эта нарциссическая же история, перекликающаяся с психотерапевтическими мотивами, может быть о том, что я этому человеку помогу излечиться, я помогу ему стать лучше, я помогу ему научиться со всем этим ужасом его переживаний справляться. Если это получится, то тогда я буду себя чувствовать очень хорошо. Кроме того, бывает так, что пограничные Партнеры привлекают истерически организованных людей. Да, ведь пограничный партнер вот в этих своих приближениях, удалениях может оказываться чрезвычайно желанным. Да, вот он тот самый истерический, ускользающий постоянно объект желания, которого снова и снова нужно добиваться. То есть за него нужно бороться с другими людьми людьми, поскольку пограничные партнеры очень склонны к промескуитету, к изменам, к уходу в какие-то альтернативные отношениям, межличностным виды деятельности. Кроме того, можно ведь бороться за него с ним самим и тогда такой партнер оказывается чрезвычайно привлекательным. То есть его можно продолжать да, вот на этом идеализированном месте для себя держать и сохранять, и вот в эту идипальную борьбу за него все время погружаться. Поэтому для того, чтобы разобраться, очень важно попытаться себе честно ответить на вопрос о том, собственно, что получаете вы. Поскольку если эта мотивация связана с таким отложенным что ли удовлетворением, что когда-нибудь он изменится, и наконец-то я смогу получить компенсацию от него, то есть он превратится в того, кем я его хочу видеть, и кем вполне возможно он и сам себя хочет видеть. Пограничные люди очень высокие предъявляют обычно к себе требования, озвучивают их, какими они должны обязательно быть. Вот, да, то есть вот тогда-то это желанное счастье, благополучие будет достигнуто в отношениях. Вот, скорее всего, в отсутствии да, профессиональной помощи этим ожиданиям не предстоит оправдаться, да, поэтому, ну, вот, опять же, важно себя спросить о, о том, насколько вы готовы много времени потратить на отношения с человеком, который, скорее всего, вот, Вот этого вам дать не сможет. И в случае, если это обнаруживается, тогда, безусловно, это тоже повод для обращения к специалисту в рамках ли семейной терапии, если речь идет о семье, и партнер готов разбираться с тем, что происходит, и меняться. Или собственной терапии, или терапии партнера. Если он понимает, и вы можете до него донести эту идею о том, что Ему, похоже, нужна профессиональная помощь. И отсюда же, я полагаю, логично вытекает ответ на вопрос, который в прошлый раз мы обозначили. Вопрос о том, может ли аналитик быть пограничным, если да, было, было уточнение, он осознает свою пограничность, и как ему тогда работать с пограничным пациентом. Я полагаю, что начнем мы сегодня как раз с подхода Фонаги Бейтмана, с их идеей ментализации и о том, что же, собственно, мы делаем для того, чтобы у пациента эта способность, недостаточная способность к ментализации развивалась и становилась хорошей способностью к ментализации. Предполагается, это обязательное условие, что мы-то с вами, если мы в качестве аналитиков и терапевтов выступаем, к этому способны. Поскольку пациент научается, эту способность мы формируем через наши интервенции, то есть через наши комментарии, через наши вопросы, через наши интерпретации, через те связи, которые мы проводим между тем, о чем говорит пациент, и тем, о чем он не говорит, между бессознательными и сознательными, в том числе содержаниями, и, соответственно, мы должны этой ментализации быть способны в существенно большей степени, чем наш пограничный пациент. То есть это предполагает, что мы с вами, даже если мы эту пограничность когда-то в себе обнаружили, ее смогли преодолеть, эту способность развить в нашем собственном анализе. Именно поэтому обязательным условием для психоаналитиков будущих являлось со времен первых, последователей Фрейда, и по сегодняшний день ничего в этом отношении не изменилось, прохождение своей собственной длительной психотерапии, психоаналитической. Прежде чем мы начинаем работать, мы должны свой собственный анализ пройти. Более того, в процессе нашей работы мы снова и снова обращаемся за альтернативными взглядами к нашим супервизорам, так называемым, то есть более опытным людям для того, чтобы они помогали нам разбираться, собственно, что происходит с нашими затруднениями в работе. Поэтому мой ответ на вопрос о том, может ли аналитик быть пограничным и при этом эффективно работать с пограничными пациентами, нет, не может. Кроме того, ремарка об осознанности, это то, о чем сегодня я еще скажу, это то, что очень расстраивает всех пациентов вообще, всех людей вообще, и пограничных пациентов в особенности. Тот факт, что осознание, то есть инсайт, само по себе ничего не меняет. Зачастую в силу специфики их мышления пограничные пациенты ожидают, что если они что-то поймут о себе, причину, например, некого своего поведения обнаружат, то и это поведение автоматически в связи с этим само собой поменяется. И это то, с чем нам приходится достаточно долго работать, это работа по гореванию, по оплакиванию того факта, что это не так. Это чрезвычайно существенный момент именно в работе с пограничными пациентами, с невротическими он тоже присутствует, но в меньшей степени. Достаточно длительное время требуется для того, чтобы пограничный пациент понял, что он в том, что происходило в его детстве, и в том, как с ним обращались его родители, не виноват. Он не виноват в том, что он пограниченно испытывает все те затруднения, с которыми в жизни сталкивается и для разрешения которых к нам приходит. Здесь тоже такая информационная доступность играет иногда такую негативную роль. Бывает так, что пациенты, интересуясь, да пытаясь понять, что же с ними такое, что же с ними не так, находят информацию о пограничности и потом, приходя, обращаясь за лечением, начинают эту пограничность пытаться камуфлировать, то есть выглядеть более невротичными или более здоровыми, чем они есть на самом деле, потому что да, это очень такая их история, очень резонирует с их детством. Испытывать негативные чувства, страдания, трудности это чрезвычайно стыдно. Это признак слабости и это то, что другим людям показывать нельзя. И иногда на сегодняшний день требуется достаточно много времени для того, чтобы человек начал нам доверять достаточно, чтобы рассказать правду о себе, о том, что же на самом деле его тревожит и беспокоит. Это первый этап, когда мы постепенно с ним вместе приходим к его невиновности в том, что он таков, каков он есть. Но дальше следует еще один этап, много более болезненный. И Этот этап связан с принятием того факта, что все то, что ему не додали родители, все то, что он должен был получить, но не получил, к сожалению, во взрослой жизни сегодняшней сейчас уже никто ему компенсировать не сможет. И для того, чтобы что-то изменить, ему придется прикладывать свои собственные усилия. Это то, что пограничным пациентам очень сложно принять, тот факт, что осознание, и Фрейд, в общем, нам во многом об этом сказал, что за осознанием следует длительный этап, так называемый... Проработки. В чем-то это похоже на такую борьбу с лирнейской гидрой, когда мы обнаруживаем, и пациент вместе с нами обнаруживает, что на месте одной обнаруженной вот этой связи да, выявленной причины, как на месте отрубленной головы, вырастают еще несколько, и с ними тоже необходимо разбираться. Но кроме того, существует еще один такт. После того, как эти причины были обнаружены, инсайты получены, осознание появилось, далее необходимы усилия пациента, его работа во внешнем мире по изменению того, что его не удовлетворяет. То есть, например, работа по попыткам выстраивания межличностных отношений и нового характера на иных теперь уже новых основаниях. И это та работа, которую мы с пациентом вместе проживаем. Неизбежные повторения того, что было раньше разочарование от того, что сразу не получается по-новому и так, как хотелось бы. Что это прошлое настигает, и его необходимо обнаруживать снова и снова. Да, эти схемы, эти паттерны, эти аффекты. Именно поэтому терапевтическая работа неизбежно становится весьма длительной. Это к вопросу о том, что и для аналитика тоже самое необходимо, если человек, обучающийся, психоанализу или психотерапии, обнаруживает себя так как пограничного, помимо этого понимания необходима еще и его длительная работа по изменению себя, прежде чем он сможет работать с другими людьми и быть в этой работе эффективным. Мы говорили в прошлый раз о том, что пограничная патология формируется примерно в возрасте от полутора до двух лет. И Желание потребности полутора-двухгодовалого ребенка может удовлетворить только взрослый, только мама. А если представить себе двух полутора годовалых, которые встречаются в кабинете и пытаются потребности и желания ну, в данном случае уже друг друга каким-то образом удовлетворять. Поэтому повторюсь еще раз, мой ответ на на этот вопрос категоричное «нет» все же да, мы стоим на позициях о том, что аналитик должен быть психически здоровее своих пациентов. Более того, пограничный аналитик не может работать и с невротическими пациентами, потому что тогда они оказываются здоровее его, и скорее да, в таком тогда контрперенос на переносном разыгрывании становится на позицию того, кто удовлетворяет желания, потребности. Теперь уже да, аналитика меняются ролями. Для того чтобы до нас с вами появилось понимание, собственно, что же мы делаем в кабинете, Кернберговский подход, он скорее фокусируется на отношениях между аналитиком и пациентом, то есть на том, как мы выстраиваем терапевтическую ситуацию и на том, как мы работаем с нашими собственными чувствами контрпереносными. Вот подход Фонаги и Битмана, он скорее акцентирован на содержании и форме наших интервенций, то есть того, что мы говорим пациенту. И, и в том, и в другом подходе мы выполняем очень важную задачу, это то, что финский аналитик Вейку в своей книге «Психика и ее лечение» называет нашей функцией эволюционного объекта. То есть да, мы даем в отношениях к пациенту новый опыт, качественно отличный от его инфантильного и детского опыта. Возник вопрос, а может ли пограничность сформироваться до полутора лет, например, если ребенок до полутора месяцев лежал в патологии детства. Вероятно, пограничная патология, как и любая другая, имеет такой кумулятивный характер. В прошлый раз мы говорили о том, что чрезвычайно важной является реакция матери на попытки ребенка сепарироваться от нее в эти полтора-два года. И пограничность формируется в случае, если мать или слишком его быстро от себя отталкивает, или, напротив, не дает ему от себя отделяться. Удерживает его а, в таких симбиотических дядных отношениях с самой собой. И, и то, и другое связано с ее собственными а, взаимоотношениями, а, значит, с ее собственными взаимоотношениями с привязанностью. И мы можем предположить что такая мама проявляет себя определенным образом ну, с момента не только на рождение ребенка, а с момента зачатия этого ребенка. а Беременность пограничной матери специфическим образом переживают и проживают. Более того, скорее всего, у нее специфически выстроены отношения с партнером, с отцом этого ребенка или его этого отца нет, она воспитывает его одна. Поэтому, конечно эта история пограничная появляется не вдруг. Был совершенно нормальный здоровый ход развития, здоровые отношения детско-материнские, и тут в полтора года что-то внезапно происходит. Конечно, есть определенная предуготовленность. Более того, есть исследования нейробиологические, которые говорят нам о том, что у пограничных людей Существуют определенные дисфункции в работе головного мозга, а именно у них избыточно активна лимбическая система, то есть это та система, которая отвечает за эмоции, за аффекты, и недостаточно активна префронтальная кора. Это область мозга, которая отвечает за контроль, за торможение, за регуляцию. То есть такой отечественной павловской логики физиологической мы могли бы сказать, что процесс возбуждения у них существенно превалирует над процессами торможения. Сложный вопрос о том, с чем это связано. Чуть мы сказали об этом в прошлый раз. Генетическая ли это история, но пока еще гены нам никто не назвал, отвечающие за эти нарушения, или эта история связана с материнской фигурой и с первыми фигурами, поскольку мы знаем о том, что развитие головного мозга продолжается постнатально, и как раз вот эти корковые зоны продолжают свое развитие, волокна продолжают миеллинизироваться. Более того, самые последние исследования говорят нам о том, что Например, зеркальные нейроны, так называемые, а именно да, для пограничной истории это очень любопытно, они формируются и связи между ними формируются вплоть до примерно 30-летнего возраста. А это те нейроны, которые отвечают за нашу способность к эмпатии, как раз ту способность, которая у пограничных людей развито крайне недостаточно. Вопрос да, по поводу пограничных терапевтов, стоит ли на них крест, если они проработаны и прошли собственную терапию. Если проработаны и прошли, то не стоит, да, то это тогда предполагает как раз, что вот все то, о чем мы сейчас будем говорить, у них смогло да, развиться, они а эти способности в собственной терапии. Винникод говорит о замороженности. Вот этих способностей, этих потенций, что они смогли их разморозить и развить, поэтому да, ни, ни в коем случае в крестовый поход против пограничных в прошлом да, терапевтов мы не выступаем. Мне хотелось бы да, к, все-таки к подходу. Бейтмана с фоноге обратиться, и, возможно, на остальные вопросы мы в процессе ответим. Их представления базируются на представлении о так называемой ментализации. На ментализации они называют фокусирование на психических событиях своих и чужих, в особенности для объяснения поведения как своего собственного, так и других людей. То есть, собственно, что помимо вот этой сепарационной, индивидуационной истории способствует формированию пограничности? В семьях пограничных пациентов мы всегда и обязательно обнаруживаем, во-первых, культ так или иначе такой примитивной силы, основанной на физическом превосходстве что чаще всего выливается в физическое насилие над детьми. И здесь нам более или менее да, понятно, что это может быть. Сексуальное злоупотребление детьми. И в том числе в эмоциональное насилие. А вот здесь, вероятно... Сложнее, и ввиду тех противоречивых, зачастую разнообразных идей воспитательных, с которыми мы на сегодняшний день сталкиваемся, могут возникать недопонимания. Что именно подразумевается под эмоциональным насилием? Это три такие паттерна родительского поведения. Первый паттерн – это доминирование. То есть это когда родитель утверждает, Что бы то ни было, аргументируя это тем, что это потому, что он так сказал. Потому что он так считает, потому что он родитель, и поэтому ребенок должен так-то думать, так-то чувствовать, так-то себя вести. Или не думать, не чувствовать и не вести. Второй паттерн – это систематические унижения. Это когда ребенка... Постоянно сравнивают с другими и сравнение не в его пользу, когда ребенка высмеивают, когда его достижения, его внутренний мир, его мысли, чувства, переживания обесцениваются, когда говорится о том, что все это ерунда, что это глупости что это потому, что он маленький и не понимает, как должно быть на самом деле. Это когда ребенок, да, здесь с нарциссической историей нас это сближает, то есть когда ребенок ни, ни в чем, никогда не может быть лучше всех. То есть помимо отсутствия такой априорной, исходной любви к собственному ребенку, такой идеальной, возможно, конструкции, о том, что он исходно, он самый лучший для родителя, потому что он его. Не только этого нет, но вот в этих сравнениях постоянных, в том числе с самим собой, или в том числе с родителем другого пола, с другими детьми, в семье или братьями-сестрами или с детьми вовне, ребенок все время оказывается хуже. Вот это унижение, оно приводит к очень серьезным последствиям. Во-первых, пограничные люди – это к вопросу о хорошей ментализации, к тому, чем мы, по идее, как аналитики, должны обладать, и к чему мы стремимся, что должно появиться, у пограничного пациента в нашей с ним работе совместной. Во-первых, пограничные пациенты очень часто сомневаются, предельно сомневаются в том, что они вообще способны верно оценивать мотивы, чувства, переживания, поведения других людей. Вот сближает пограничную патологию с психотической, это такие беденские двойные послания, когда мама, держав от ярости зубы ими скрипя, говорит ребенку, мама на тебя не злится, мама не может злиться, мама тебя очень любит. Хотя ребенок при этом чувствует, что вам это на него очень злится в этот момент. И зачастую, да, вот это такой момент, предложенный Кернбергом, он говорит о том, что, опять же, да, речь не идет о там, первых встречах, речь не идет даже о первых годах работы. В середине терапии, когда отношения уже установлены, они стабильные, постоянные, такие доверительные и длительные, аналитик может использовать свои контрпереносные чувства и говорить о них пациенту. То есть если аналитик предельно на пациента злится, и пациент его вопрошает о том, злится ли он, в некоторых случаях мы признаем то, что да, мы злимся и разбираемся, собственно, почему мы злимся, то есть что нас привело в такое состояние. А вот это недоверие тотальное к своему внутреннему миру, то есть да, вот к этой как раз своей ментальной активности, способности выдвигать гипотезы относительно чувств, мыслей, причин поведения других людей, Это то, к чему, собственно, такие родительские паттерны воспитания приводят. Еще один паттерн воспитания патологичный – это игнорирование. Одна моя пациентка пограничная рассказывала о том, что ее мать с очень маленького ее возраста наказывала ее тем, что она с ней не разговаривала. Более того, она делала вид, что то и не существует. При этом пациентка всячески пыталась добиться от матери какого-то ответа, но мать делала вид, что ее как будто бы просто нет. И мы понимаем, да, что для ребенка четырехлетнего это катастрофа. Он действительно в отсутствии подтверждения другого о том, что он есть, считает, что его нет. И у этой пациентки, это характерно пограничным пациентам вообще, в связи с этим развелись симптомы деперсонализации и дереализации. В ситуациях конфликтных у нее было ощущение, что она пропадает, что ее нет, что она становится такой невидимкой, но не в смысле защиты. от избыточной стимуляции. Вот такой барьер у пограничных пациентов может выстраиваться как способ от этой избыточной стимуляции оградиться. В ее случае у нее было ощущение, что она пропадает, и она не в силах появиться для других людей. А, да, вот это игнорирование, и более того, да, она говорила о том, что для нее это было самым ужасным, да, что вообще могло бы случиться, что лучше бы ее физически наказывали. Ну, варианта о том, что вообще-то с ней могли разговаривать, да, и мама могла и говорить о своих чувствах, и о том, каким поведением ее эти чувства вызваны. Да, такого варианта в течение длительного времени даже не возникало в ее фантазиях, в ее представлениях. Это один из да, фокусов нашей работы. И вот эта ментализация, собственно, фонаги и Битман проводят параллели с термином эмпатия. Да, эмпатия как наша способность как раз формировать предположения о том, что чувствуют. И думают другие люди, и дальше уже да, на этом основании им сопереживать и сочувствовать. А, да, эта способность оказывается недостаточно развитой. С рефлексией, да, это близкий термин, то есть со способностью к самоанализу, анализу других людей, да, их поведения, и к понятию осознанности, да, то есть переживанию того, что в, в рамках психического вообще нечто, что я могу уловить, оно присутствует. Вот этот буфер в виде психического аппарата, в виде вот этого внутреннего пространства, в которое нечто, аффекты, мысли, идеи попадает, и мы можем внутри с ними что-то делать, у пограничных пациентов практически отсутствует. Именно поэтому они столь импульсивны, да, то есть любое внутреннее напряжение разряжается в действии, оно минует внутреннее пространство для переработки и выражается напрямую да, в действиях. Именно поэтому их отношения межличностные носят столь нестабильный. И напряженный характер, поскольку они очень заряжены теми интенсивными аффектами, которые проявляются сразу по отношению к тому, кто их вызвал, еще и тянут за собой все те пласты неотреагированные, не пережитые, не выраженные, накопленные с самого детства. Это приводит к саморазрушению, к нападениям на себя и к поведению, которое носит так парасуицидный или суицидальный характер. И вот у этого поведения, почему нам все это важно знать, да, это причины, которые от пограничного человека скрыты. И во многом он приходит к нам за тем, чтобы мы могли вместе с ним понять, почему он так поступает по отношению к другим, по отношению к себе. И причинами этого поведения, такого саморазрушительного, являются, во-первых, это способ почувствовать себя живым. Это как раз способ справиться с этой тревогой такой аннигиляторной. То есть, если у меня идет кровь, я себя порезала, у меня идет кровь, и я чувствую боль. Это значит, что я жив. Вторая причина – это те объяснения, которые мы пациентам предлагаем, потому что зачастую они говорят о том, что они не понимают, почему они это делают. Вторая причина – это способ справиться с психической болью. То есть лучше переживать боль физическую, более того, ту, которую ведь человек сам контролирует. Я решаю до какой степени я себе буду эту боль причинять. В отличие от психической боли, с которой справиться невозможно, и эти аффекты, тревога, они возникают сами по себе, независимо от моего желания, от моей воли. Еще один такой реже появляющийся мотив – это наказание. В основном наказание других тех, кто не справился со своей вот этой ролью, функцией идеального опекуна. И в терапии, в анализе, когда мы встречаемся с негативной терапевтической реакцией, с отыгрываниями, да, такими деструктивными актами вне кабинета по отношению к себе или по отношению к другим людям, мы должны пациентам называть возможные причины. В виде гипотезы, в виде предположения о том, например, что, возможно, они хотели за что-то наказать нас, что мы что-то не сделали для них или мы сделали что-то не так по отношению к ним. По поводу пустоты, там много вопросов у вас возникает в связи с этим. В прошлый раз мы говорили о том, что есть идея о такой пустотности, внутреннего мира пограничных пациентов, и они да, вот с этой пустотностью через эпохондрию, например, пытаются справиться, да, чем-то внешним заполнить. Да, отсюда такой часто встречающийся поиск новизны, стимуляции разнообразные извне, в том числе да, отношениями с другими людьми они пытаются заполнить. А я полагаю, что uh, все-таки да, это такая поверхностная идея по поводу пустоты. Пустота сама по себе является защитой. Защищает она от переживаний такого ужасающего, чудовищного, кошмарного внутреннего мира, наполненного чрезвычайно садистичными внутренними объектами и чрезвычайно плохими сама селф-репрезентациями, такими репрезентациями самого себя. Кернберг, в частности, говорит нам о том, что психическое, бессознательное, как раз наполнено связанными друг с другом образами объектов и самих себя. И между ними есть связь, которая какой-то аффект собою представляет. Вот в процессе аналитической работы да, мы через эту псевдопустоту как раз получаем возможность добраться вот к этим ужасным в бессознательном представлении объектам от которых, собственно, вот эта пустота и защищает. А пустоте – это скорее мнение таких американских терапевтов, не совсем психоаналитиков. «Я ненавижу тебя, только не бросай меня». Возможно, кто тоже эту книгу читал из вас. Не обращайте внимания на маркетинговый ход. Вероятно, предполагалось, что он такой больший. Интерес вызовет в связи с таким названием. Так вот книга чрезвычайно последовательная, такая полезная и специалистам, и интересующимся, и о себе в том числе, вопрошающим людям. Поэтому да, я рекомендую вам ее к прочтению. Вот как раз да, авторы э, Крисман и Страус, э, они э, вот эту идею пустоты так э, муссируют и предполагают, что это ну, некая конечная точка. Вот все-таки э, клиническая практика, э, аналитическая, демонстрирует нам, что э, есть э, такая дефицитарность, то есть есть... Э, Пустотные лакуны, но это не значит, что внутренний мир отсутствует и он полностью пуст. А если бы он был полностью пуст, то психическая деятельность никакая не была бы возможна. Да Более того, на что бы тогда мы бы с вами могли как-то да, влиять в терапии, если там ничего нет. Вопрос да, по поводу пограничной личности и того, как она меняется, в кого она трансформируется, очень волнующий. Мы предполагаем, что пограничная личность в процессе терапии движется к невротической организации. Да, то есть это то, что было нарушено, в ходе нормального развития, то есть ребенок в полтора-два года, если он прошел стадию сепарации индивидуации, переходит в ЭДИП. Примерно с возраста двух с половиной трех лет начинается Кафолическая стадия, которая в 4 примерно года нас выводит в Эдипов треугольник, то есть это переход от диадных отношений с матерью к триадным отношениям, в которых появляется отец, это невротическая история, в которой есть борьба за вожделенные желанные объекты, конкуренция с другим родителям. То есть мы предполагаем, что вот это развитие должно быть, ну, если хотите, перезапущено да, и продолжаться. То есть, соответственно, пограничный пациент становится невротичным в процессе терапии. У него появляются вот эти дефициты, они восполняются, и у него появляется внутренний конфликт невротического характера. Да, то есть это та цель, к которой мы движемся. Но для того, чтобы все это могло получиться, мы как раз, собственно, с этой способностью к ментализации и работаем во многом. В прошлый раз мы с вами подняли вопрос ипохондрии, сказали о том, что ипохондрия защищает от этой внутренней пустоты мы можем сделать следующий шаг и сказать о том что ипохондрия защищает и она по сути и выражает вот этот внутренний ужасный кошмарный такой наполненный архаичными тревогами мир а именно ипохондрия предполагает идею о том что во мне Есть что-то ужасное, что-то больное. Обычно у пограничных пациентов это всегда идеи о тяжелых тяжелых смертельных заболеваниях. Это рак, это СПИД, это рассеянный склероз, например. То есть символически, и здесь мы можем сказать о том, что если символически, то значит какие-то зачатки способности к символизации, они существуют, а это значит, что уже не пусто. Символически это как раз выражение вот этих представлений о собственном внутреннем ужасном мире. Вопрос, да, может быть не нужно с кошмарными объектами встречаться без причины, это как в ад спуститься или триллер посмотреть. Причина для встречи с ними есть. Дело в том, что от того, что с ними не встречаться, и, собственно, вся жизнь пограничного пациента, она направлена на то, чтобы с ними не встречаться. К удовлетворению и к тому, чтобы они тебя оставили в покое, не приводит. Это как бегство от маньяка, который все время за тобой бежит такое длинное в жизнь. Да, поэтому кто-то выбирает, продолжать бежать, да, и как следствие, ну, мы в прошлый раз пограничных пациентов Постарались описать, то есть качество их жизни и степень их страданий мы уже себе можем представить. А Кто-то выбирает продолжать это бегство, а кто-то выбирает все же прийти за терапией и попытаться этому ужасу посмотреть в глаза и с ним встретиться. Вопрос о том, может ли, а разве может структура меняться? Если бы структура меняться не могла, то наша работа была бы бесполезной. Как мы можем поменять что-то, что меняться не может? Но клиническая практика наша и международная показывает, демонстрирует, что меняться может. То есть есть пациенты, которые окончили психоаналитическую или другие формы терапии и достигли существенного прогресса и результатов в процессе. Поэтому, исходя из этого, мы амбициозно предполагаем, что все-таки меняться может. Относительно точки зрения Лакана, может ли психотик невротиком, невротик психотиком стать, почему там нет пограничности. Может быть, немножко мы об этом поговорим когда будем о французском психоанализе и позиции Андреа Грина беседовать. Но сразу оговорюсь, на канале есть достаточное количество контента, отдельные вебинары, которые посвящены уровням организации личности где как раз рассказывается подробно о психотиках, пограничных невротиках, чем они друг от друга отличаются. Более того, есть вебинары преподавателей специализирующихся в области теории Лакана. Можно их посмотреть. Дело в том, что в теории Лакана понятия пограничности не существует. Он использует понятие перверсной субъектности. Она отчасти похожа, отчасти не похожа, но это вот то поле теоретическое, в которое мне не хотелось бы углубляться, да, по причине того, что тогда мы вот как раз будем пытаться объять необъятное с вами, да, мне бы все-таки хотелось, чтобы мы в большей степени сфокусировались на клинике. Первый момент, который пограничных пациентов очень беспокоит, то, что у них отсутствует, а при хорошей ментализации присутствует. Это непрозрачность так называемая. И с ней связана да, вот эта параноидная симптоматика. То есть пациент убеждается в том, что люди не имеют прямого доступа к его чувствам, мыслям если он об этом не скажет, то есть он регулирует этот обмен. Ну, Иногда, чтобы так отдифференцировать, бывают подобные фантазии, подобные желания у невротических пациентов, а именно у истерически организованных. Им очень хочется, чтобы объекты, ну, партнеры, угадывали их желания. От истерической пациентки, например, можно услышать, ну, если я ему скажу о том, что мне хочется, чтобы он мне подарил цветы, и он после этого подарит, это будет уже не то. Но причины здесь иные по сравнению с теми, которые у пограничных пациентов присутствуют. То есть они как раз должны убедиться в том, что для того, чтобы их поняли, они должны говорить о своих переживаниях, о своих мыслях. А для того, чтобы об этом говорить, нужно понимать, что ты чувствуешь и что ты думаешь в этот конкретный момент. Следующий такой признак хорошей ментализации, отсутствующую пограничных пациентов, это такая способность к созерцательному размышлению. Это то, что мы демонстрируем на сессиях, когда мы о чем-то, о чем говорит пациент, раздумываем. Это очень важно и определенную сложность техническую представляет, потому что с одной стороны граничные пациенты плохо переносят молчание наше, Они начинают очень тревожиться и могут атаковать, засыпать нас вопросами, говорить о том, что вот им важно, чтобы мы сейчас что-нибудь сказали. А с другой стороны, очень важно, чтобы именно поэтому здесь формат «Лицом к лицу» работает, когда они видят, что мы присутствуем, и мы при этом ну, некой такой деятельностью заняты по обдумыванию, по фантазированию на предмет того, о чем они нам рассказывают. Следующая, следующий признак очень такой существенный ⁇ это как раз то, в чем отказывалась пограничным пациентам в детстве, а именно принятие альтернативных точек зрения. Это родитель, который действует в такой жесткой, садистичной, жестокой, ультимативной манере, да, вот только так, как я сказал, и никак иначе. Есть два мнения, мое и неправильное я всегда во всем прав, то он не дает возможности формировать альтернативную точку зрения. Мы как раз демонстрируем, что наличие этих альтернатив, оно нормально, и это как раз то, что позволяет обогащать общение, опыт и внутренний мир в том числе вот это множественность. И мы, собственно, эти альтернативные точки зрения и и предлагаем в процессе сессий. Обычно, я так действую и полагаю это эффективным, то есть нам важно вот этой ультимативности постараться избежать, чтобы мы все-таки не превращались в родителя, когда пациент что-то нам рассказывает, а мы ему говорим «нет, это не так», а вот на самом деле это так или правильно вот так, то есть мы предлагаем нечто для обдумывания, пациент может это не принять, он может принять, во всяком случае мы демонстрируем, что альтернативы есть, они имеют право на существование, а дальше уже он может как-то с ними обращаться по-своему, если захочет с ними обращаться. Мы можем говорить, если пациент что-то описывает, например, что, ну, а может быть, есть еще какие-то причины вашего поведения или других людей. Было бы интересно и важно нам пытаться их обнаружить. Да, есть разница между тем, например, что мы могли бы в такой ситуации прямее, да и четче сказать невротическому пациенту, ну, назвав. Какую-то еще причину, которую мы мыслим, мы предполагаем. Для него это не будет, в отличие от пограничного пациента, указанием на то, что он думает неправильно. Одна пациентка даже с такими мягкими формулировками часто переживала это как то, что она как обычно во всем не права. Поэтому с пограничными пациентами мы стараемся изъясняться намного более так мягко и обтекаемо. И этим же еще демонстрируем им такой навык хорошей ментализации, а именно гипотетический характер любого предположения о чем-то происходящем в них или в других людях более того иногда да, ну, такие напряженные моменты мы можем усилить, сказав, допустим, что да, мы можем ошибаться, имеется в виду то-то или это могло бы быть то-то. Да, вот эти все водные слова, они позволяют ну, играть да, с тем, что мы предлагаем. Можно принять, можно не принять. Да, это что-то Вроде того, как, например, придя в гости к полуторагодовалому ребенку, который нас нечасто наблюдает, и принеса ему какую-то в подарок игрушку, вот мы ее так показываем издалека, и он уже может немножко приблизиться, посмотреть на нее повнимательнее, может отойти, на нее не смотреть. Мы ее можем где-то положить. Да, дальше он уже сам решит, когда он будет готов к этому подступиться и вступить да, с ней в какое-то взаимодействие. То есть вот это позволяет формировать такое переходное пространство и такое пространство гипотез, то есть пространство как бы, а в таком глобальном смысле, по сути, мы еще и занимаемся формированием абстрактного мышления. Вот фонеги с Бейтманом это отмечают, вот эти недостатки ментализации, дефицитарность этой способности приводят к тому, что пограничные пациенты застревают на уровне конкретного мышления. Именно поэтому они не способны, ну, или в недостаточной степени способны использовать метафоры использовать символы и использовать для такой канализации аффектов и избыточной тревоги позитивные способы сублимации. Для них становятся практически недоступны. Пограничным пациентам подходит ли групповая терапия? Подходит. И вот как раз в книге Бейтмана с Фонаги есть целый раздел о групповой терапии с пограничными пациентами. Я не работаю с группами, поэтому вас отсылаю к первоисточнику да, и кроме того там в их да, этом практическом руководстве в их подходе есть такая большая формализация они предлагают контракты терапевтические заключать да, они предлагают такой разрабатывать совместные планы лечения я этим не пользуюсь, и большинство коллекций аналитиков этим не пользуются. Такой подход на стыке получается психоаналитической терапии и когнитивно-поведенческой, но, возможно, да, кому-то эти идеи покажутся близкими, понравятся, да, и вы вполне можете вот в источнике с ними ознакомиться и да, попробовать их потестировать в вашей практике. По поводу шизоидных, шизотипических расстройств, рекомендую вам обратиться к Нэнси МакВиллиамс, а именно к ее психоаналитической диагностике. Она как раз рассуждает, в том числе у нее есть отдельная глава, которая называется «Шизоидная личность», да, «Шизоидная личность» характер вот о том собственно как она представлена на невротическом уровне, как она представлена на пограничном но безусловно если мы говорим о том что в основе шизоидности лежит проблема близости, то шизоидные трудности есть у всех пограничных пациентов потому что проблема вот этой то близости дистанции привязанности для них является основной. Это, собственно, их сближает с психотическими пациентами. У пограничных пациентов есть трудности с границами, а именно они зачастую не до конца понимают, где заканчиваются они, и начинается другой, и где заканчивается этот другой, и начинаются они. Именно поэтому Кернберг таким важным считает установление и поддержание терапевтических границ, границ сеттинга, который должен быть постоянным, регулярным, неизменным для пограничных пациентов. Естественно, что это возможно до какой-то степени, потому что, учитывая, что, ну, как я об этом уже упоминала в прошлый раз, это работа на годы, то есть обычно это примерно Пять лет работы совместной. Ну, За пять лет, так или иначе, какие-то изменения происходят и в жизни аналитика, наверное, все-таки за пять лет мы хотя бы один раз уходим в отпуск, может меняться день встреч, может меняться время встреч, более того. Зачастую это не всегда наша инициатива, потому что ведь и жизнь пациентов наших тоже меняется, независимо от того, невротичны они или пограничны. Какой-то день или время, которые были подходящими в течение двух лет, потом могут стать для пациента неудобными и неподходящими. То есть, естественно, мы здесь ну, такой гибкий подход используем и применяем. Но... Чрезвычайно важным становится обсуждение этих границ. Это тема, которая является такой очень важной в нашей работе и постоянно возникающей. Вот это, по сути, нахождение этой этой границы, где заканчиваюсь я и где начинается другой. И, что тоже немаловажно, где вот все-таки это другое еще заканчивается. Потому что обычно матери, родители этих пациентов являются, помимо того, что ну, могут быть такими очень дистантными, но еще и часто одновременно, очень вторгающимися, то есть так, меняются они радикально, то такая очень большая дистанция, то такое интенсивное вторжение. Следующий момент, относящийся к хорошей ментализации, это такой интерес к собственному внутреннему миру, к собственным переживаниям, которые у пограничных пациентов зачастую отсутствуют. Им обычно всегда говорилось, что то, что они думают, что они чувствуют, все это совершенно не важно, все это полная ерунда, внимания не стоит. И они, собственно, так к этому и относятся. Предполагают, что важ... самыми важными являются некие действия во внешнем мире. А вот что происходит внутри, это внимание не заслуживает вообще ничего временного это тратить. И как раз в процессе терапии, когда мы из года в год, из недели в неделю, снова и снова вот к этому внутреннему миру обращаемся, и здесь для нас важно, я предполагаю, да, что мы выбираем эту профессию, потому что нам другие люди интересны как минимум. Мы это можем демонстрировать в виде вот как раз этих водных слов. Интересно, важно, неожиданная мысль, то есть, все то, что для невротического пациента излишним является, более того, как раз невротическим пациентом, это может ощущаться как знаете, такая некая наша оценка, как такой авторитетной фигуры, родительской, да, и мы так его инфантилизируем этим пытаемся в некую такую детскую позицию поместить так вот для пограничных пациентов это чрезвычайно важным является да, такой наш искренний интерес к их внутреннему миру, к тому, о чем они нам рассказывают, к тому, что происходит. Иногда, и вот Фонаги с Бейтманом об этом говорят, Кертберг тоже говорит о том, что это может быть защитой, такая псевдоментализация может присутствовать. Пациент в процессе начинает думать, что мы ждем от него рассказов о чем-то. Он может продуцировать очень много материала, но вот псевдость этой ментализации заключается в том, что обычно это такие описания. Ну вот можно было бы сравнить такой отчет за неделю о том, что произошло. То есть это перечисление каких-то событий. Внешнего плана без связей между ними, без причин того, почему то или иное происходило, или причины носят такой, опять же, внешний поверхностный характер. Например, ну это потому что в Петербурге зима и солнца мало. ну, Вероятно, это может влиять, но при этом мы понимаем, что существует большое количество людей, которые также живут в Петербурге, и также им мало солнца, но при этом они не устраивают яростный скандал мужу из-за этого. Следующий момент. Который может пугать поначалу пограничных пациентов, что мы появляемся в качестве интроекта. Невротические пациенты тоже об этом говорят, но их это не пугает. Они начинают вне встреч, вне сессий вести с нами беседы, о чем-то с нами разговаривать. В сложных ситуациях представлять, что мы бы сказали по этому поводу. Вот это как раз показатель во многом прогресса когда пациент говорит, например, я знала или я знал, что вы сейчас вот это скажете. То есть мы понимаем, что вот эта ментализация, она начинает развиваться. То есть он выстраивает некую гипотезу о том, что мы подумали бы, что мы почувствовали по поводу того, о чем он нам рассказал. И зачастую попадают в точку. Становится важным наше подтверждение. переживания нами, интернационная, скорее демонстрация удовольствия от, от того, что это способность начинает появляться, она начинает выражаться. Еще один маркер прогресса, да, помимо того, что стабилизируются, нормализуются э, отношения межличностные, вот эта импульсивность э, снижается, да, то есть человек становится способен думать, да, прежде чем вот так автоматически, э, бесконтрольно какие-то действия совершать еще один маркер это как раз способность к использованию позитивных способов сублимации чтобы наверное так понятно было приведу пример вот как раз да, вот это одиночество непереносимое которое переносимом связи с этим начинает становиться вот невротическая пациентка говорила о том что она никогда не чувствует, она любит быть одна временами. И это время, когда она, если ей не хочется подумать о себе, поговорить с собой, то она может послушать умнейших людей человечества. Для этого она идет или в свою библиотеку, или смотрит какой-нибудь фильм. И вот она тогда в окружении там, Данте Алигьери, Берта Эка, Ларса фон Трира. Пограничный пациент не способен от самого процесса потребления или производства каких-то культурных продуктов испытывать удовольствие. Это всегда носит такой характер навязчиво-компульсивный. Например, пограничная пациентка о своем чтении говорила «я пожираю книги». Я не могу остановиться. Мне нужно э, вот, как бы забить да, вот эту тревогу непереносимую э, буквами, словами. И поэтому я читаю, читаю, читаю. Если я там, не делаю этого, то э, вот у нее был еще один способ, она ела. Да, то есть она вот так булимически э, объедалась и не могла остановиться. Ей нужно было да, вот это, эту тревогу э, купировать. Нарциссический пациент, в свою очередь, будет эти культурные продукты тоже потреблять, но с такой с целью блеснуть. Да, зачастую у него тоже отсутствует способность непосредственное удовольствие да, от языка, от образа, да, от того, как это выстроено, в каком порядке, да, в тексте ли, или в, в фильме испытывать. Поэтому энергетические люди часто себя составляют, и пограничные да, пациенты, у них тоже эти моменты есть, такие планы, списки то есть для того, чтобы быть да, где-то. Принятым, или если я туда попаду, то вот, ну, я обязан, не обязана все семинары Жака Лакана обязательно прочитать. Не потому что я читаю, это мне приносит удовольствие, понимание, я это соотношу с собой, с другими людьми, там, со своей клинической практикой, а потому что я должен быть на уровне определенным. Ну, и чего угодно другого это тоже касается, например, там я должен смотреть Ингмара Бергмана вместо того, чтобы посмотреть что-нибудь, что мне действительно нравится. Допустим, «Любовь и голуби» любимый фильм, но вот Общество, в котором мне хочется быть принятым и блеснуть, смотрит Энгмера Бергмана, и я должен тоже. Относительно пустоты, мы должны с вами учитывать, что выход, да, вот это обращение вот к тому, от чего эта пустота защищает, возможен только в процессе. Длительной терапии это должно пройти много времени, отношения должны выстроиться для того, чтобы к этому можно было подступиться, потому что оно представляется настолько катастрофичным, ужасным. Он ведь еще и нас ограждает от этого, потому что да, вот это еще один момент, связанный с хорошей ментализацией, понимание того, что мысли сами по себе И чувства сами по себе, которые мы переживаем, никому ничего плохого не делают, никакого бреда не причиняют. Более того, если мы о них говорим, это не разрушительно для другого, если этот другой достаточно здоров, стабилен и структурирован. Их детский опыт, этих людей, он наполнен, например, тем, когда Например, мама говорит, не смей так со мной разговаривать, ты меня доведешь до инфаркта. Или ты не должен злиться, потому что злиться – это плохо. Это как раз и приводит к тому, что не выстраивается адекватная связь. Злиться неплохо для другого. Другому могут причинить вред и ущерб поступки основанные на этой злости. Но само по себе переживание злости никому ничего плохого не делает. И вот это как раз то, в чем пациент с нами в процессе терапии убеждается снова и снова, что он может на нас злиться, что он может нас ненавидеть, что он может желать нас разрушить и уничтожить. Если он об этом говорит, то он убеждается в том, что он приходит через неделю. Дверь в кабинет открыта, и мы находимся в этом кабинете, сидим да, и в общем живо-здоровы, ничего с нами не приключилось, и мы также ну, с той же да, степенью интереса принятия да, вовлеченности и такого, такой спокойной доброжелательности к нему относимся, как и раньше что он вправе испытывать эти чувства по отношению к нам, и у них есть определенные причины у этих чувств, в том числе вполне возможно связанные и с нами, и с нашим поведением. Понятно, что мы хотим время от времени уезжать в отпуск, но это наше право, но точно так же право пациента злиться на нас, из-за того, что мы уезжаем, мы его на это время оставляем. И это то, о чем можно разговаривать. Последнее, о чем мне хотелось бы сказать, все вышеперечисленное, в том числе и эта длительность процесса аналитического, она позволяет еще и заново выстроить отношения пограничного человека со временем. Пограничные люди воспринимают время очень специфически. Им всегда или слишком мало, или слишком много, и более того, они не воспринимают ну, такую преемственность временную. У них нет ни автобиографического собственного измерения, да, из детства через настоящее в некое будущее. Более того, у них еще и часто возникает ощущение, что время которая позади осталась, оно не добавляет им чего-то, да, а оно их лишает. И, да, здесь я говорю, что важно, что речь идет ну, не о пациентах, там, переживающих переход от зрелости к старости, да, когда такой воз... закономерный наступает возрастной кризис, когда человек должен ну, вот плакать, принять тот факт, что да, он утрачивает там, физические свои возможности, там, репродуктивные свои возможности, сексуальные свои возможности определенные, да, но при этом у него то да, и есть а, другое. А, да, то есть речь идет о людях а, среднего возраста, да, но там, 30 лет мыслятся, как, а, как будто это 80, а, и дальше да, ничего хорошего не будет, все уже упущено, и ничего изменить невозможно. Так вот в процессе нашей работы как раз выстраивается эта временная перспектива, и время, прожитое, оно начинает восприниматься как опыт, на который можно опираться, на котором можно основываться, и будущее свое выстраивать с опорой на это прошлое. И будущее начинает видеться ну, как такое адекватно ресурсное, да, потому что зачастую пограничные пациенты склонны в это будущее проецировать нереалистичные магические ожидания, которые перерастают в разрушительные в итоге требования к самим себе. Это не такая адекватная перспектива реализационная, которую да, можно исполнить, а нечто, что к исполнению невозможно, и поэтому, ну, в общем-то, и пытаться нечего. Или такие колебания происходят гипоманиакальные, такие предпринимаются демарши, попытки, вот этим идеальным требованиям соответствовать, поскольку это терпит крах, то человек погружается в депрессию в связи с этим. А вот нормализация этих состояний эффективных и вот этих да, идей и ожиданий от самих себя и от других, это тоже то, что происходит в процессе терапевтическом, то, о чем мы, во-первых, да, разговариваем, и то, что мы ну, демонстрируем пациенту да, в нашей с ним совместной работе. Это предполагает то, о чем я думаю, что мы поговорим на четвертом нашем вебинаре, когда будем с концепциями Андре Грина разбираться. А вот Андрей Грин говорил о том, что аналитик является хранителем истории пациента. Он в этом смысле вступает в роли такой хорошей мамы, которая о своем ребенке все помнит. Когда он Пошел, какой он сказал первое слово, что он любил в детстве, она знает о нем множество а, историй, а, которых да, он а, помнить не может в силу своего возраста. И да, вот это все то, что и от нас требуется, мы являемся такими хранителями истории а, анализа и как раз для пограничных пациентов во многом наша функция еще и в связывании того, что было до. Что в каком-то смысле пограничный пациент, как вот совсем такой маленький ребенок, полуторагодовалый, он каждый раз, каждую встречу приходит к нам как будто бы в первый раз. И до да, ничего не было или он помнит из этого очень мало. И во многом наша задача это проведение этих связей, этих параллелей. По поводу психопатов хорошо бы обратиться к Нэнси МакВиллиамс. Она эти дифференциации в том числе между разными типами личности проводит. Она нам говорит о том, что в такой гернберговской логике существуют, можем себе представить, координатные две оси, на одной оси, на оси э, абсцисс у нас будет уровень функционирования личности психотический, пограничный и невротический. А на оси ординат будет тип личности. Да, и вот она как раз в своей психоаналитической диагностике описывает, какие типы личности на каком уровне бывают, на каком не бывают. Допустим, психопатическая личность с ее точки зрения бывает только пограничные или психотической. Невротических психопатов не бывает. Истерическая личность с точки зрения МакВиллиамс, может быть, или невротической, или пограничной психотических и истериков не существует. Поэтому с вопросами дифференциальной диагностики рекомендую вам к ее книге обратиться. Почему невозможно получить удовольствие от книги, что возможно, что это не живое общение? Дело в том, что и от живого общения пограничные люди получают мало удовольствия. Межличностное общение, отношения для них это способ, во-первых, да, справиться с собственными переживаниями, а, например, с тревогой, да, тогда ну, вот, забить его общением с кем-то другим, словами, ли, которые я говорю, или словами, которые говорит другой. Или это а, такой поиск вот этого самого идеального опекуна, о котором мы говорили в прошлый раз, а да, другого, который будет перерабатывать, непереносимые переживания и удовлетворять все потребности и желания, которые сам человек пограничный для себя удовлетворить не может. Невротическая история, она о том, что общение книжное может быть намного более приносящим удовольствие, чем общение реальное, зависит от того, с кем общаться. В следующий раз мне хотелось бы, чтобы мы поговорили о концепциях аналитических психологов, юнгианских аналитиков, а именно о представлениях и идеях Натана Шварцаланта. Они изложены в книге его, она есть переведенная на русский язык «Пограничная личность». И часть концепций, так называемый комплекс слияния, он рассматривает в книге «Черная ночная рубашка» по поводу чувствительности пограничных пациентов, я на на этот вопрос вот как раз тогда на третьем вебинаре и отвечу, мы об этом обязательно поговорим. Шварц-Салант нам немножко позволит из может, некоторой такой грусти психоаналитической выбраться. Это, наверное, последняя ремарка, которую мне хочется сделать. Я полагаю, что как раз такое реалистичное признание того, что существует, это первый шаг к тому, чтобы изменить это существующее, если это хочется менять. Поэтому как раз ну, то, собственно, о чем нам сказал Фрейд переход от принципа удовольствия, от такого магического мышления и мечты о том, чтобы все было только хорошо, к принципу реальности, который предполагает, что бывает как хорошо, так и плохо, и, и с тем, и с другим. Мы неизбежно в жизни имеем дело и сталкиваемся, но и с тем, и с другим мы можем справляться. Вот Это то, что позволяет нам такую и терапевтическую перспективу задавать, и, наверное, ну, жизненную тоже, особенно для тех, кто обнаруживает в себе такие пограничные черты. На сегодняшний день эффективные подходы терапевтические и психоаналитические. И в рамках когнитивно-поведенческой Терапии рекомендую вам как альтернативу, вот буквально в 2018 году вышла книга когнитивно-поведенческого терапевта Марша Лайнин, если я не путаю фамилию. Фундаментальное издание, практическое руководство к ней прилагается. Поэтому эффективные подходы есть, и мы их продолжаем разрабатывать, а это значит, что есть надежда через труд собственный, в первую очередь, через труд по прохождению терапии, все же достигнуть того качества жизни и той жизни, которой хотелось бы. Жду вас на следующем вебинаре, и будем продолжать наш разговор о пограничных личностях, которые оказались такими интересующими нас всех, к моему большому удовольствию и радости.